0: A Esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Cooperativa Camuapán realizará feria artesanal para impulsar pequeños negocios. Este viernes, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camuapán realizará una feria artesanal con unos 30 expositores que ofrecerán sus productos a la población. El objetivo de la actividad es impulsar comercialmente a los pequeños negocios de la localidad y celebrar el 56 aniversario de la organización. El gerente de la cooperativa, Humberto Hernández, indicó que han enviado solicitud a todas las personas que trabajan con artesanías en el municipio. Hemos invitado a la Casa de la Mujer para que oferte los productos que elaboran en la panadería. También a la Universidad Nacional Agraria tendrá disponible un espacio para exponer sus servicios, detalló el encargado.
1: Es organizada por el Comité de Educación. En este año pues quedó electo un Comité de Educación que le gusta trabajar mucho verdad? Este, y entonces ellos propusieron hacer una pequeña feria donde van a participar los socios de la cooperativa con productos eh, que ellos venden este, pero también va a trabajar la cooperativa Casa de la Mujer y Cooperativa La Unión de ellos, pues van a poner ahí su producto. También está eh, eh, confirmado que va a participar la Universidad Nacional Agraria, ¿verdad? Con, con un toldo que van a poner aquí. Entonces, decimos que es pequeña, ¿verdad? Pero todo esfuerzo, por pequeño que sea,
0: pues eh, lleva su trabajo. Hernández agregó que en la feria participarán las personas que trabajan con los créditos de la cooperativa y que tienen su propio emprendimiento. Lo que decíamos, además de celebrar nuestro aniversario, es visibilizar a esos pequeños empresarios que actualmente, actualmente hacen un esfuerzo por sacar adelante su idea. Se trata de apoyar las iniciativas locales, enfatizó el gerente.
1: Bueno, el objetivo principal es la celebración del 56 aniversario de la cooperativa que no, no se hizo hoy porque consideramos ¿verdad, que los viernes es mejor día, que hay más movimiento, que hay pago de leche en las otras cooperativas y entonces se escogió el día viernes. Eh, pero aparte de eso, el objetivo, aparte de ese, pues, objetivo primordial tenemos de que queremos tomar en cuenta a nuestros socios, socios que tienen pequeños negocios y que es una oportunidad eh, tal vez es una idea que surgió este año y, y, y se hizo pequeña, pero como te digo, si, lo, si el trabajo se hace bien, esta idea puede crecer para el
0: próximo La ingeniera Lucía Sequeira del Comité de Educación de la Cooperativa hizo una invitación a la población en general a participar en la Feria Artesanal, ya que de esa manera apoyarán el emprendedurismo local. También vamos a aprovechar el espacio para divulgar el trabajo que realiza esta empresa para que la ciudadanía conozca las bondades del cooperativismo, detalló la directiva. El Boletín Informativo Casa de la Mujer promoverá curso de habilitación laboral relacionado a las energías renovables. En las próximas semanas, la Casa de la Mujer Nuestra Señora de Montserrat de Camoapa promoverá un curso de habilitación laboral sobre energías renovables con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos del cambio climático, también se impulsará otro taller sobre masajes. La presidenta de la Casa de la Mujer, Blanca Tuarte, explicó que el curso estará dirigido básicamente a la generación de energía renovable, utilizando técnicas biodegradables. Nos interesa abordar ese tema, porque creemos que de esa manera vamos a contribuir con la disminución de los efectos del cambio climático y la gente por desconocimiento no aplica, enfatizó la encargada.
2: Y también vamos a tener uno de energía solar. Eh, sabemos que tenemos que, en el cambio climático, todos los efectos de la naturaleza que se vienen, tenemos que aprovechar todo lo que la naturaleza nos regala claro. y el sol es una de ellas, ¿verdad? Un
0: recurso importante.
2: Sí, entonces queremos hacer un, un curso sobre deshidratadores y con energía solar, ¿verdad? También ese grupo de mujeres que va a venir a capacitar, ellas son con un trayectoria en energía solar. Eh, deshidratado eh, método bien intensivo es amplio, pero nos vamos a enfocar un poco en los secadores solares y deshidratadores ¿por qué esto? porque tenemos que aprovechar como te dije, todo lo que la naturaleza nos da aquí en Nicaragua se desperdicia demasiado los alimentos un ejemplo, de un limón, solo ocupamos el limón, hacemos el fresco el jugo? el jugo y lo botamos, pero no eso se deshidrata, la cáscara y hace se esteja ya. Existen muchas cosas que nos, la población eh, no no conoce. no conoce y queremos fomentar esa cultura.
0: Duarte agregó que la población ha solicitado un curso sobre las técnicas de masajes y afirmó que en ambos casos para iniciar deberán cumplir la meta en matrícula que son 15 personas. Ya tenemos definido quién impartirá los talleres lo que estamos haciendo ahora es cuadrar los horarios porque los beneficiarios han solicitado que las clases sean en fin de semana. Declaró la responsable. Si
2: sí, eh, Estamos proponiendo realizar el de, uh, de masaje, se promocionó para los días martes, pero hemos tenido muchos inconvenientes porque la población no pide fines de semana y la facilitadora que lo iba a dar, pues estamos acomodando horario. Pero queremos e invitamos a la gente a, a matricularse porque mientras no tengamos una matrícula no lo podemos aperturar. ¿Con
0: cuánto aperturan ustedes? No?
2: 15 personas.
0: Carmen Guevara, también de la directiva de la Casa de la Mujer, expresó que, como requisitos para ingresar a los cursos de habilitación, únicamente es necesario llevar una copia de cédula. Además, pagar la inscripción de 100 Córdobas y 50 en cada sesión de clase. El Boletín Informativo. En Camuapa, el barrio Nuevo Amanecer solicita reparación de calles de Macadán. Entre las principales demandas de los pobladores del barrio Nuevo Amanecer está la reparación de cinco calles en la zona. Algunos pobladores refieren que las lluvias de los últimos meses han deteriorado aún más las condiciones de las cuadras y el acceso se ha complicado. El señor Francisco Cámez, habitante de ese barrio, solicitó a las autoridades municipales la reparación de las áreas donde la circulación peatonal casi es imposible por las afectaciones en la calle. El año pasado recuerdo que la alcaldía envió la maquinaria pero ese trabajo ya se dañó. He escuchado que enviarán la maquinaria a los barrios. Esperamos que se acuerden de este sector, enfatizó el ciudadano. Otra pobladora, la señora María del Carmen Fitoria, expresó que cuando llueve, se dificulta trasladar a los niños y niñas a las escuelas. Es por eso que se requiere la reparación. Las autoridades locales tienen un compromiso con los sectores más necesitados de la ciudad. Esperamos que este año seamos tomados en cuenta por la municipalidad con la reparación de las calles, declaró la habitante. El Boletín Informativo Policía entra a Curia Episcopal y se lleva a Monseñor Álvarez. Esta madrugada se conoció sobre la incursión de la policía en la Curia Episcopal de Matacalpa para llevarse a Monseñor Rolando Álvarez y a otros religiosos que se encontraban en el lugar, lo anterior se conoció en horas de esta madrugada, aunque no se manejan muchos detalles ni hacia dónde fueron llevadas las personas. Monseñor Álvarez cumplía ayer dos semanas de estar retenido por la policía dentro de la Curia Episcopal, luego que las autoridades le impidieran salir del edificio el día jueves 4 de agosto. Solo a tres personas se les habría permitido salir del lugar en días pasados, pendientes de la programación por el desarrollo de esta noticia. El Boletín Informativo Fiscalía solicita 90 días de prisión para sacerdote. El Ministerio Público solicitó alargar por un plazo de hasta 90 días de prisión para el sacerdote Oscar Danilo Benavides Dávila con el fin de ampliar una investigación en su contra, por un delito que aún no especifican las, especifican las mismas autoridades del país. El fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña se encargó de remitir la solicitud de ampliación del plazo para la investigación complementaria y detención judicial. La agencia de noticias EFE señaló que la persona encargada de llevar el caso, la titular del juzgado de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, aún no se pronuncia tras la petición de ampliación. De momento, lo único que se conoce acerca del sacerdote es que su detención se produjo el pasado fin de semana, según lo notificó la diócesis de Ciudad. Davila presidía la parroquia Espíritu Santo en el municipio de Molucú, en la región autónoma del Caribe Norte. El Boletín Informativo Ganaderos y mataderos enfrentados por el precio de la carne. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Fagaric, se encuentra implementando una estrategia de presión contra los mataderos a fin de lograr un mejor precio por el ganado que se entrega para sacrificio, reportó el portal digital Fuentes Confiables. Ya nos bajaron, ahora nos amenazan con otra baja. Los precios en los mercados donde los mataderos venden nuestra carne se mantienen o suben ligeramente. Y el precio del ganado sube por las perspectivas de mejores precios en los que resta de este año y el próximo, explican en una nota informativa divulgada en sus cuentas oficiales. Califican de indignante y abusivo esta situación y denuncian el supuesto dominio de los mataderos a través de prácticas predatorias. Salvador Castillo, miembro de Paganig, explicó que el bajo precio por el ganado representa una significativa pérdida para el productor, puesto que en el promedio por cada animal de sacrificio están perdiendo 10 córdobas por kilo en canal caliente y ni siquiera hay una explicación a qué se debe la baja. Si yo tengo un animal que voy a entregar de 200 kilos, estamos hablando que al productor le están quitando 2000 córdobas por cada animal, o sea que para una camionada de 16 animales, le están quitando al productor 32 mil córdobas más o menos. Ejemplificó, en función de la cantidad de animales que se sacrifica aquí en Nicaragua, si nosotros hacemos una estimación, de aquí se sacrifican 50 animales. Estamos hablando que para todos los productores en un mes, con una rebaja de 10 córdobas por kilo... Estamos hablando que el productor puede estar dejando de percibir casi 100 millones de córdobas y eso no contribuye en nada a la motivación que puede tener un productor en una actividad que es el pilar de la economía, continuó diciendo. Consultado por Fuentes Confiables, René Blandón, presidente de la Comisión Nacional Ganadera CONAGAN, indicó que la situación se debe a que ha habido una disminución en el consumo de carne exportada hacia el mercado de Estados Unidos. Ellos, los industriales, manifiestan que el 40% de la res tuvo una baja significativa en los Estados Unidos, que es el mejor mercado para la carne choice, que se ocupa para hamburguesas en los Estados Unidos. Esa carne, que es el 40% de la res, tuvo significativamente una baja hasta del 20 y pico de centavos por dólar en cada libra, y eso viene a repercutir en el precio y en los costos de operaciones que se han incrementado. Argumentó. El boletín informativo. CACUNIC, sector cuero y calzado temen desabastecimiento en noviembre y diciembre. Para cumplir con la demanda de zapatos escolares y de otros tipos programada para el mes de septiembre, la Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense Cancunic espera la llegada de la materia prima desde México y Guatemala para hacerle a la escasez que desde mediados de junio les agobia. Alejandro Delgado, presidente de Cancunic, explicó que en 10 días llegarán desde México los primeros contenedores de cuero y posteriormente uno de Guatemala, los que le ayudarán al sector a producir un millón de pares de zapatos para agosto y septiembre. Con estos dos o tres contenedores que logremos traer, se van a ir en una semana de producción. Entonces, no será suficiente para terminar el año. Vamos a llegar a septiembre con lo de México y con lo de Guatemala hasta octubre. Estaremos desabastecidos noviembre y diciembre, argumentó delgado. El líder gremial no especificó la cantidad total de lo que exportarían desde México y Guatemala. En los próximos días, el sector cuero y calzado enviará una misiva al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIPIC para que frene por tres meses la exportación de cuero fresco o salado porque la problemática se debe a que algunos comerciantes se están llevando el cuero sin procesar a otros países y deja desabastecidos talleres nacionales. Según Delgado pedirán cumplir con la ley de protección al sector cuero y calzado que en su artículo 2 dice que cuando el sector esté desabastecido por materias primas principalmente el cuero, el gobierno a través del MIPIC está obligado a parar las exportaciones de pieles en todas sus modalidades a través de un acuerdo ministerial lo hizo por año. A partir de noviembre del 2012, lo pueden hacer por tres meses hasta que nos sintamos abastecidos. Finalizó. El Boletín Informativo. Consejo Supremo Electoral promueve verificación ciudadana permanente para estas elecciones municipales. El Consejo Supremo Electoral anunció que ya está abierto el proceso de verificación ciudadana en línea a través de su página oficial para quienes deseen confirmar su centro de votación para las elecciones municipales de este año y es que de forma presencial no habilitarán fechas para este proceso la magistrada Brenda Rocha presidenta del Consejo Supremo Electoral justificó en un programa televisivo de un medio de comunicación oficialista que la verificación ciudadana es un proceso permanente, por ello pueden llegar a sus oficinas de atención ciudadana a hacer ese trámite en línea. Vamos a poder entrar a la página web www.cse.gov.ni Seleccionamos en el menú elecciones ubicada en la parte superior derecha y seleccionamos la pestaña verificación en línea. Ahí escribimos nuestro número de cédula y un código que trae nuestra cédula en la parte trasera, explicó Rocha. Los nicaragüenses que deseen ejecutar el cambio de domicilio y punta receptora de votos también lo podrían solicitar en línea, y esperar en un lapso no mayor de 48 horas el llamado de las autoridades. En ese caso, seleccionamos la pestaña que dice Cambio de domicilio. Mostramos el municipio donde estamos actualmente, por ejemplo. Puede ser que esté en Chinandega y ahora se encuentra en Managua y ahí quiere votar. Damos a la dirección del lugar donde va a solicitar el nuevo centro de votación y enviamos la solicitud. Mencionó. Según Rocha, una vez enviada la solicitud, se espera un máximo de 48 horas hábiles para recibir una llamada o un correo electrónico para confirmar los datos y si esa persona fue la que requiere su cambio de domicilio o hubo un tercero que de forma ilegal lo hizo. El próximo 7 de septiembre se cierra el padrón electoral. Por ende, un día antes es la fecha tope para la verificación ciudadana. El Boletín Informativo Asesinan a bebé y dejan su cadáver entre bolsas de basura El cadáver de una bebé recién nacida Fue encontrado entre unas bolsas de basura Sobre la calle de un barrio argentino Según detallaron medios locales Una persona que pasaba cerca del lugar Fue el encargado de reportar el hallazgo del cuerpo Que presentaba una puñalada. Autoridades de la Fiscalía de ese país comunicaron que habían recibido la denuncia en 911 y luego se hicieron presentes al lugar de la escena, logrando constatar que la menor que aún portaba el cordón umbilical presentaba dos heridas de arma blanca y varios golpes. La justicia argentina cree que la bebé fue asesinada luego de haber nacido y posteriormente desechan su cuerpo en unas bolsas de basura. La policía ordenó que se realizará una debida autopsia del cuerpo para poder identificar a la criatura y al responsable del hecho. Este fue el boletín informativo de Radio Camoapa.